0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Atrévete, me da mucho gusto que estés aquí, mi nombre es Gerardo Checaiván y en esta ocasión tenemos otro episodio de manera internacional con otro invitado internacional que a pesar que estamos aquí en Zoom es bastante grato conocer personas de diferentes países, estoy aquí con Juan Jun, Juan ¿cómo estás?
1: Un gusto acá, Gerardo. Gracias por la invitación. Me encuentro excelente por acá. Muy emocionado por todo lo que vamos a poder estar hablando el día de hoy. Creo que va a ser un, un buen episodio del podcast.
0: Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias también por, por aceptar la invitación y también estoy bastante emocionado por, por hablar de estos temas que pocas veces son las, las ocasiones que hablo y, y pues bastante grato de que, de que estés aquí en el podcast. Este, me gustaría que, que te presentaras, eh, como, como es costumbre, para las personas que no te conozcan, para todos aquellos que les interese qué es lo que haces, a qué te dedicas, tus intereses, gustos.
1: Claro, bueno, mi nombre, como mencionaste, es Juan Hung. Soy creador de contenido y emprendedor. Aparte de eso, también soy el fundador de Smart Financial Academy, una academia de educación financiera para jóvenes específicamente, pero abierta a cualquier persona que busque eh, comprender la magia de la educación financiera. Y bueno, en cuanto a mis gustos, soy apasionado de las finanzas y del emprendimiento como tal, básicamente por eso me, me dedico a, a crear contenido de estos temas. Y también mencionar que actualmente estoy en la universidad, me gradúo este año de Ingeniería Industrial eh, bastante industrial. interesante que, Exacto, bastante interesante Que me dedico a lo de finanzas Pero estudio algo distinto y creo que podemos hablar de eso Más, más adentrado el episodio Pero básicamente ese soy yo Y bueno, cuanto a gustos así un poco más no relacionados Diría que me gustan los deportes Veo bastantes deportes uh,
0: es, es padrísimo toda esa Industria de los, de los deportes A mí también eh, me encanta ¿Algún deporte en específico o alguno que ves así O practiques?
1: Este, bueno, los que más veo son fútbol fútbol americano y baloncesto.
0: Ya está, ya está.
1: ¿Cuántos años tienes? Tengo 22, 22 años.
0: 22 años, nos llevamos 3 sí. años. Tres. Yo, yo tengo sí. 19, exacto, exactamente. Ahorita que tocaste el, el tema, me pareció bien empezar con ello, de que estudias una ingeniería, igual que yo, y estás bastante involucrado en estos temas de, de educación financiera. Primero que nada, ¿cómo, cómo nació... Esa idea de empezar a, a meterte en conceptos financieros cuando lo que estudias es totalmente diferente.
1: Bueno, te digo que en realidad yo, yo a los 18 que yo empecé a buscar como mi carrera universitaria, no sé qué, yo ya sabía que quería, o sea, me apasionaban las finanzas. Entonces comprendí que el tema de finanzas era algo que yo pude aprender por mi cuenta. Entonces okay. dije, no voy a ir a la universidad para aprender algo que yo sé que puedo aprender por mi cuenta porque me apasiona. Entonces decidí tomar una carrera que me complementara con, con lo que yo aprendería de finanzas, que eventualmente llegué a aprender. Y elegí que Ingeniería Industrial era una, un, un campo bastante abierto y que congeniaba bastante con lo que es finanzas. En cuanto a cómo nació esa pasión por finanzas, te diría que yo de los... Como a los 13 años, empecé a decir que quería ser millonario. Básicamente, <risa> sí, obviamente relajó. Decía, a los 16 voy a ser millonario. Llegaban los 16, no era millonario. Y decía, a los 18 voy a ser millonario. Llegaban los 18, no era millonario. <risa> y a, ahí fue como más o menos cuando me di cuenta. En Brasil, yo tengo esta meta, o sea, quiero que deje de ser un sueño. Y empiece a ser como una meta. Y dije, tengo que hacer algo al respecto. Si quiero eventualmente llegar a lograr eso, ¿no? Y, y casualmente ahí mismo a los 18 me leí un libro que siempre andaba por aquí por mi casa: Padre Rico, Padre Pobre, una versión ah, sí. viejísima que tenía aquí mi papá en la casa de hace mucho rato. Y dije: Bueno, voy a aprender un poco. Me lo leí y creo que eso fue como el punto en que se me abrieron los ojos a tantas cosas que no comprendía, llegaría a comprender y, y pasaría a estudiar en los próximos años, de los 18 hasta ahora los 22, son cuatro años, que estaba aprendiendo de finanzas bastante autodidacta. Por, por mi propia cuenta, pero sí, ese libro fue básicamente el que como que me abrió los ojos, creo que es lo que sucede con muchas personas, generalmente empiezan con ese libro, y bueno, es cliché, pero es, es parte de mi historia, y bueno, así fue como nació la pasión por las finanzas, y así fue como llegué a estudiar ingeniería industrial que no tiene mucho que ver con finanzas. Sí, pero como tú bien dijiste, eh, pues se
0: complementa, yo creo que cualquier eh, carrera que tú estés estudiando en la universidad y tocas temas, Aparte tuyo, como tú bien dijiste, de manera autodidacta y, y aprender por tu cuenta y experimentar, creo que sirve, sirve bastante.
1: Entonces, este libro fueron tus primeros pasos. Sí, diría que ese fue como el primer paso que me introdujo a, al mundo de la educación financiera, las finanzas personales, la inversión, etc. Ese fue el, como abrió los ojos. Ok,
0: ok y te preparaste, tomaste cursos, te informaste, por ahí eh, yo creo que hubo alguna inspiración de alguna persona, de algún youtuber, y, ¿y cuándo fue ese momento en que llegó, en que decidiste, pusiste, te clavaste bien, y dijiste, quiero hacer mi primera inversión?
1: Bueno, mi, mi, mi primera inversión, si te hablo de ello, bueno, ok, echando para atrás, sí, sí me empecé a educar, obviamente empecé a, en YouTube, yo creo que YouTube es una muy buena herramienta para aprender, empezar a leer libros, tomar algunos cursos, eh, consumir la mayor cantidad de conocimiento que pudiese con los recursos que tenía disponibles. Ahí después, dentro de un, era como un, un webinar, no era un webinar, era un evento como de, que duró varios, di varios meses de emprendimiento. Como un pequeño congreso. Comienza. Sí, era, sí, no diría congreso, porque era, un, era, era una actividad que duró unos cuatro meses más o menos ah, okay, como okay, una incubación okay. de emprendedores, diríamos wow. una incubación de emprendedores. Y ahí uno de los, de los días que, del evento, pues vino un, el CEO y fundador de una plataforma acá en Panamá de crowdfunding en, en facturas por cobrar. Era una oportunidad de inversión y nos comentó al respecto y nos dijo que se podía empezar a invertir con 50 dólares yo para ese momento no pues tenía que 19 tampoco que tenía mucho dinero eh, y fue como que wow esto es una parece una buena oportunidad se ve se ve legit o sea estaba está regulado por la superintendencia de bancos de Panamá eh, o sea tenía todas sus regulaciones parece bastante seguro era un, un producto un servicio de acá de Panamá local así que me interesó bastante tenía un punto de entrada de 50 dólares o sea, definitivamente que había ahorros para para poder empezar y ahí fue donde empecé con mis primeros 100 dólares de inversión, wow, que, que me, llamó la, 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 me llamó la atención en ese entonces. Y ahí ya fui viendo otros productos financieros en los que puedo invertir, otras plataformas, etc. Pero esa fue mi, mi primera inversión. Entonces fue en crowdfunding. Sí, exacto. ¿Y, y te surgió así como, como
0: algún miedo o, o qué iba a pasar? ¿Cuál fue el, el resultado de esa inversión? ¿Cuál eh? ¿Qué te dijeron tus papás? Eh, ¿Estás loco? ¿Cómo vas a invertir tanto dinero en, eh, pues en algo que pues apenas vas empezando?
1: No, la verdad ellos ya saben que yo había estado estudiando y que siempre tuve ese interés por las finanzas así que ellos solo me decían que estuviera pendiente al respecto de eso pues, que no, que estuviera ahí viendo periódicamente cómo iban esas inversiones que no lo dejara así a la deriva y que, y que me asegurara de que todo iba bien pues y yo definitivamente, obviamente, cualquier persona Creo que con sus primeras inversiones está ahí como Todos los días viendo qué pasa sí, Y así sí. pues, eh, así mismo era yo Obviamente al principio, después de un rato ya me fui calmando Pero fue agregando más capital Invirtiendo más, obviamente más Más controlado, con más conocimiento y todo esto Pero no diría que Que tú estuve como nervioso Ni nada por el estilo, yo Sabía lo que me estaba metiendo, conocía los riesgos Creo que eso es muy importante a la hora de invertir Conocer los riesgos, saber que cuando tú inviertes tu dinero, tú básicamente lo estás poniendo en riesgo y puedes llegar a perderlo.
0: Ya sea muy y alto que... o bajo.
1: Exacto. Pero y, riesgo. y tienes que ponerte cómodo con esos riesgos, pues. Si es demasiado riesgo, tal vez no estés cómodo, entonces es una señal de que no deberías invertir. Yo, con todas mis inversiones, yo siempre estoy cómodo con lo que hago. Creo que eso es una parte importante de todo esto de inversión. Me identifiqué mucho, mucho contigo cuando dijiste que
0: que recién empezando estabas ahí, este, o, o suele pasar en la mayoría de las personas que está ahí checando la aplicación, o donde estás sí. invirtiendo, y que su, subió tantitito, o que bajó, o alguna algunos movimientos extraños. Este, yo estuve eh, operando eh, en un simulador, en, en unos brokers que están aquí, que se manejan aquí en México, uno se llama eToro, y, y, y el otro es Plus500 y estaba igual, o sea, la primera semana puros números rojos, y que si sí ya bajó, y que si sí bajó más, y la siguiente semana como que ya hay un numerito verde, y ya me da como que me, me, un suspiro de no, no, no voy tan mal, pero pues yo creo que así se empieza, ¿no?
1: Sí, claro, claro, yo, yo también utilicé eh, Toro en su momento, acá en, en una plataforma bastante controversial, Mucho, muchos no les gustan, otros sí les gusta, etcétera, Acá en Panamá no tenemos tantas opciones de inversión como, como allá en México, por ejemplo. Entonces, el, el, el Toro fue una plataforma que no es la mejor, definitivamente que no es la mejor, pero dentro de lo que tenemos acá en Panamá era algo que, que no funcionaba, más o menos, porque no, no tenías una amplia variedad para poder invertir. Eh, y no estaba regulada por, valga la redundancia, las regulaciones que nos hubiese sí. gustado que tuviese y todo esto, pero daba un punto de entrada bastante accesible, creo que eran como unos 200 dólares para poder empezar. Es una plataforma que yo usé, como te digo. Eventualmente escalé algo mejor, pero, pero es interesante ese tema de, de las distintas plataformas que hay. Sí, y aparte hay que, ser,
0: hay que ser conscientes que 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, pues la forma en que, en que tú invertías era muy diferente y mucho más difícil a la que ahorita estamos viviendo. Ahorita hay ya bastantes brokers en donde tú te puedes meter a su página o a su aplicación y meterle dinero e invertir. Antes, la verdad, no, no sé cómo, cómo era la dinámica, pero supongo yo que te tenías que acercar a alguna persona que, que, que fungía como broker, que no era tal como una, una aplicación o, o una, a una fintech, sino que, sino que un, una persona física.
1: Sí, entonces era, era con las casas de valores y era carísimo, era muy caro poder, poder estar en esta industria y empezar a invertir. Ya ahora hay que darle medio que gracias a, a la plataforma Robinhood, que fue <risas> la, la pionera en, en dejar de cobrar comisiones, y de ahí vino un efecto dominó donde muchas de las empresas para poder competir dejaron las comisiones aparte y, y se ha vuelto algo mucho más accesible para, para la persona promedio. Personas acá jóvenes, como tú y como yo, eh, que no tienen tanto capital y pueden empezar y, y, eh, a construir ese, ese portafolio de inversiones. Sí, sí,
0: sí. Me gustaría tocar el, el tema para darle un poquito la vuelta eh, a la conversación que, que yo me di cuenta no, en algo que compartiste, o no me acuerdo en qué video vi tuyo, que, que fuiste, eres uno de los pioneros. O sea, tuviste esa iniciativa de aprender, de educar financieramente y de ser de unas de las primeras personas en tu país, en Panamá, en, en ejercer por ese lado, en educar, en, en, en ¿cómo se dice? En, en asumir esa cultura a, todo, a, todos tu, a toda tu comunidad, a todos los que te, te están viendo. ¿Cómo, ¿Cómo se siente por ese lado? Como que eres de las primeras personas panameñas en,
1: en, en educar por ese lado. Sí, te, te diría que no no, no, no diría que soy una de las primeras en, en educar financieramente, pero sí soy el que lo ha hecho al, al, al nivel más grande, a la, a la mayor escala, en verdad, yo he, y me he distinguido con respecto a eso por el hecho de que yo trato de hacer el contenido, no solo educativo, porque el, el, el enseñar educación financiera generalmente es algo educativo, obviamente, pero yo comprendí que para tener más exposición yo tenía que ser entretenido también. Sí. Entonces he tratado de, de combinar ambas cosas, tanto lo educativo como lo entretenido, y creo que eso ha sido más o menos, diría que, la, la base de, de mi éxito, así entre comillas, ¿no? es que no, nunca digo que soy exitoso ni nada por el estilo, pero el éxito que he llegado a tener hasta, hasta hoy en día se debe a eso, pues, a tratar de ser tanto educativo como entretenido, y, y de eso sí no no hay nadie en Panamá haciendo eso a la escala en que yo lo estoy haciendo. Entonces diría que ahí sí soy como pionero, podría decirse. Okay. Eh, como de cierta forma sí, siento... hacerlo amigable a, a quien lo... Exacto, lo, lo, lo más amigable posible, porque acá tenemos, a, a, no diría que muchas personas hablando de finanzas, sobre eh, temas fiscales, pero ha sido de una manera como bastante seria. Eh, y yo simplemente no creo ser uno de esos y, y mi audiencia... Yo sabía que mi audiencia es una audiencia joven, yo hago contenido para generación Z, siempre digo generación Z, yo soy generación Z, y, y yo quiero educar financieramente a los otros jóvenes como yo, de todas esas cosas que no se nos enseñó en la escuela, de, de finanzas, y creo que es demasiado importante, no sé por qué no se nos enseñan, y todo lo que yo no aprendí en la escuela, ni en la universidad, que aprendí por mi cuenta, yo quiero que los demás jóvenes como yo tengan ese conocimiento. Tocas Entonces, un tema de ahí fue como... Que, Tocas un sí, tema sí, sí, importantísimo.
0: Estoy en, en la, o estuve en la misma posición que tú durante toda mi primaria. A lo mejor primaria es, un, es, una etapa, es una etapa temprana, pero ni en mi secundaria ni en mi preparatoria tuve alguna materia de finanzas, tuve alguna materia de educación financiera donde a, a algún maestro me pudiera hablar de, de conceptos, aunque sean lo más básico posibles, pero que ya tuviera una idea de, de educación financiera. ¿Qué opinas de eso? ¿Hace falta alguna materia de educación financiera para los jóvenes antes
1: de que entren a la universidad? Yo diría que 100%. O sea, no, bueno, no diría que, que hay una necesidad, pero siento que sí, sí, al menos se debería de impulsar más. No sé, si se quisiese meter una materia en un currículum escolar, sería perfecto. Honestamente sería perfecto. Pero si eso es algo muy extremo a lo cual no se pudiese llegar, y sí se puede llegar, o sea, y sé que sí, pero siento que se podría llegar al menos con impulsarlo un poquito más. Que la escuela haga un curso o que se dé seminarios seminario cada cierto tiempo. Algo así, pues empezar como con, con pasos de bebé. Y eventualmente Exacto. tal vez cada vez que hay una materia en el pensum escolar de esos temas. Pero siento que el simple hecho de poder impulsarlo es bueno. Y, y a veces siento que, por ejemplo, muchos de los que más impulsan esta educación financiera vienen siendo los bancos. Creo que al menos acá en Panamá creo que los bancos tienen una obligación de tener programas de educación financiera, pero no los bancos no se van a esforzar tanto en, en ayudarte a ti como tal. Los bancos al final del día buscan la benefic el beneficio del banco, que no, no siempre va alineado al beneficio de, de los clientes. En este caso pues acá nosotros las personas. Entonces siento que, que tiene que ir un poquito más allá y al menos empezar a impulsarlo es algo bueno y que siento que se debería hacer mucho más. Sí, concuerdo,
0: concuerdo mucho contigo. Y aparte, es impresionante y da mucho gusto ver a jóvenes, supongo que te han llegado varios mensajes de 15 años, de
1: 16 años, 17 años incluso. Imagínate que hasta de 12 años, yo creo que con TikTok hay, hay tantos jóvenes que se han, que se han vuelto que se Como que les planteé la semilla De, de wow, sí, sí, esto sí. de finanzas que es eh, A los 12 años la, a, Y a los 12 años que me han escrito Ok,
0: escrito A lo okay, mejor hace 5 o 6 meses ya traían esa espinita De quererte mandarte mensaje Y
1: se atrevieron Exacto, entonces y, y, y veo cada vez a más jóvenes como interesados en el tema Y, y a veces las personas que yo conozco Me dicen es que Wow, yo no sé, tenía un amigo que de la nada Me empezó a hablar de tarjetas de crédito, de la nada <ríe> Y, y, y me lo comentan, y sí veo que hay como una diferencia, al menos acá en Panamá, por lo que yo he visto pum, presencialmente, la gente que me encuentro, y esto, y me saludan, y, y, y me doy cuenta que está empezando a haber como un interés por parte de los jóvenes, y es algo que de verdad me agrada. O sea, a mí, yo amo hablar de finanzas, amo hablar de dinero, amo hablar de inversión, amo hablar de emprendimiento, y tener, empezar a mover más la cultura en los jóvenes, de hablar de este tema, que a veces es como tabú el, el tema del dinero, sí eh, Empezar a romperlos, algo que en verdad me gusta, y que, que los jóvenes se pongan a hablar de esto. Si nos ponemos a hablar de esto, significa que vamos a aprender más. Aprender más va a significar en mayores probabilidades de éxito financiero al final del día. Sí, sí, sí. Y, y me da mucha curiosidad. Que, ¿Qué es lo que tú le dices a un joven
0: eh, de 13 años, de, de 12 años? Para todos los jóvenes que estén escuchando eso, ¿qué les dices? Eh, primero, enfócate en tu educación. Eh, Prepárate, nutrete de todos los temas antes de pasar a, a invertir, porque también hay ciertos límites de que si eres menor de edad, de que tus papás pues aún no te dejan meterte en, esa, en, esa, en esos conceptos. ¿Cuál es su, ¿Cuáles son tus recomendaciones?
1: Ok, bueno, ahí, bueno, alguien que aun con 12, 13 años, <risa> sí, es un poquito delicado. Ahí sí, usualmente lo que les digo es, empiecen a ver contenido en YouTube, si algo les interesa. Eh, buscan en YouTube y, y, y véanlo y aunque no entiendan van a, a, a captar algo, Y tal vez si no captan nada al siguiente video que vean van a captar un poquito más y así es como se van empezando a educar viendo contenido que, que les interese pues que les llame la atención, también les digo que ya un poquito pues más grandes que intenten ahorrar obviamente ahorrar creo que es la, la enseñanza financiera que le enseñan a todo el mundo y que todo el mundo se queda ahí como en esa parte de ahorrar y no llegan a los otros pasos, lo cual después yo digo ahorra pero ahorra para invertir Okay. Obviamente, eh, no le digo invierte en este, esto, esto, esto y esto, sino que les digo aprende a invertir desde temprano ahora que estás joven y empieza ahora que estás joven una vez que ya tengas un buen conocimiento, porque en, en la inversión, empezar temprano tienes a todas las de tu favor de ser exitoso, si empiezas lo suficientemente temprano. Es
0: como el interés Acá,
1: compuesto, ¿no? En,
0: en, ajá, pero cambiándolo al tiempo compuesto, de que
1: así va la, la curvita Exacto. hacia arriba. Exacto, así mismo. Entonces. Eh, esas recomendaciones que doy edúcate financieramente lo más temprano posible vas a comprender todo este mundo financiero de esa manera y empieza a invertir y el último consejo que, que siempre doy que creo que es como el, el más importante en realidad es eh, no intentes impresionar a las demás personas o sea, nosotros que estamos jóvenes siempre buscamos impresionar a nuestros amigos y creemos que al comprarnos las nuevas Yeezys o las nuevas Jordan, etcétera o, o el Playstation 5 último modelo no sé qué eh, vamos a impresionar a nuestros amigos y, y no es así, al final del día cada uno es bien como centrado en sí mismo y no nos importa lo que hacen los demás tal vez les prestemos atención uno o dos segundos y regresamos a pensar en nosotros mismos así que al final del día no impresionamos a nadie sí. y mucho menos por gastar dinero entonces, muy bien ese dinero en vez de impresionar a alguien más pudiésemos ahorrarlo de eventualmente pasar a invertirlo y hacer mucho más dinero de lo que nos costó desperdiciarlo al tratar de impresionar a las demás personas Sí,
0: sí, sí, va más allá de eso, eh, concuerdo totalmente, de, sino que de alcanzar eh, esa libertad financiera que, que la, yo creo, yo pienso que todo el mundo quiere, quiere llegar a tener, también sé que, que hablan mucho de eso, podemos hablar más adelante de ese tema, pero por el otro lado de la moneda, ¿qué onda con toda esa gente que se rehúsa a invertir? que no se siente preparada, que no, yo, lo tengo, yo tengo aquí mi dinero guardadito, nadie lo toca, está protegido, según, y, y pues está en su zona de confort. Más que nada, esa es la palabra, está en su zona de confort, porque no quiere hacer eh, crecer su dinero
1: y lo tiene ahí guardadito, dormido. Sí, ahí creo que es un tema de que las personas están como bastante apegadas a su dinero y, y quieren mantenerlo seguro. Y, y al invertir tú lo estás poniendo en riesgo o sea, obviamente es como natural que las personas no quieran perder ese dinero que tanto les costó ganar sí. al, al arriesgarlo y cuando tú inviertes tú de cierta manera lo arriesgas, pero entonces de ahí regresamos para atrás porque si tú tuvieras una educación financiera tú comprenderías mejor cómo tú puedes controlar estos riesgos a la hora de invertir de que este riesgo se puede controlar, tú lo puedes disminuir lo puedes hacer más grande igualmente si buscas hacer más dinero. Pero, como te digo, es vital la parte del riesgo a la hora de invertir. Y las personas simplemente no, no se encuentran en esa posición de querer arriesgar su dinero. Pero esa es la manera de hacer crecer tu, tu patrimonio, tu, tu, tu dinero, básicamente. Sí, de sí. ponerlo en riesgo. Si no lo pones en riesgo, no va a crecer. Y tampoco
0: no te vas a aventar directo a, al tema de las criptomonedas y le vas a meter ahí bastante para para que en una semana tú creas que ya creció todo tu, tu dinero, que es un, es un buen tema si te gustaría tocar el, el tema, las criptomonedas, que ahorita... Bueno, durante todo este año y el año pasado estuvo muy, muy sonado y que el, este mes fue... Bueno, el mes pasado ya estamos en, en junio, pero que en mayo hubo una tremenda volatilidad. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó para la gente que,
1: que, no, que no sabe? Bueno... Ok, antes de responderte a eso, tirar un poquito más para atrás que en la otra pregunta anterior. Este, que, que sí, también está ese otro lado, el otro extremo. De un lado tenemos estas personas que no, no quieren arriesgar su dinero porque le costó y quieren el dinero seguro. Y del otro lado tenemos las personas que quieren hacer muchísimo dinero para allá mismo y, y arriesgan cierto, demasiado. Sí, es cierto. Y arriesgan demasiado. Entonces, lo bueno es estar como en un medio. Hay un balance de ambas cosas para poder hacer las cosas de la manera correcta. Y creo Entonces, que te tienes... Esa, Perdón, creo que te tienes que plantear un objetivo.
0: O sea, ¿para qué Exacto. estás invirtiendo? ¿Cuál es tu intención de invertir? Si nada más estás invirtiendo por invertir y piensas que vas a tener tanto dinero, pues como que no le hay un sentido o un, o un significado. Dale una definición a tu inversión.
1: Exacto. Tiene que, tiene que tener un propósito. Si tú quieres hacer tu patrimonio, si tú quieres empezar a generar 100 dólares extra al mes, si tú quieres generar mil dólares de ingreso pasivo Tienes que más o menos saber Qué es lo que, es lo que estás buscando Entonces, hablándote de, de lo de las criptomonedas lo que, lo que sucedió más o menos en mayo Las criptomonedas siempre van a ser volátiles Yo no siempre. creo que en ningún momento cercano Vaya a ser como, como estable pues Tal vez espero que en, en, en varios años más adelante Sí ya se vuelva más estable, tal vez haya un sistema financiero En base a las criptomonedas Quién sabe, N nadie tiene certeza De lo que puede llegar a pasar Ni de lo que va a pasar eh, Pero, pero de las cosas principales Que pasaron en mayo, que hicieron que haya Que hubiese tanta volatilidad Fue uno, el gobierno chino eh, Prohibió que las instituciones financieras eh, El uso de, de criptomonedas eh, Eso fue un Creo eso fue como la principal razón eh, sí. Dos, también tenemos siempre a Elon Musk hay que sí, mencionarlo sí, sí. porque porque tiene como tanto poder sobre esta economía de criptomonedas que él dice una cosa eh, y sube él dice otra cosa y baja y es como que sube, wow, sube, ¿qué está
0: sube un tweet y el Doscon está hasta la
1: luna Ajá. y sube otro tweet y hasta, y va hasta el piso exacto entonces dentro de lo, lo que dentro de lo que pasó con esto fue que Tesla anunció que iba a aceptar criptomonedas para empezar a, a como método de pago para los autos. Y después, unos días después, anunciaron que iban a parar, iban a parar eso, ya no, ya no las iban a aceptar, porque estaba afectando el medio ambiente a la hora de minar las criptomonedas, afectaba el medio ambiente, y no iba como con la misión y visión de la empresa. Sí, sí, sí. Estaba Entonces, viendo por ahí una,
0: una noticia que, que el, el minar toda la energía que, que provoca eh, esto de las criptomonedas es equivalente... A, a toda la energía que, que es utilizada en Argentina. A, algo Un dato así lo vi en, en un, en un wow. video. E, está, está impresionante, impresionante y también es un tema preocupante, ¿no? Pero bueno, es, es una, una charla para, para después. Para otro día. <risa> es, no sé si terminaste de, de, de hablar sobre
1: las criptomonedas. Este, no, sí, básica, básicamente esas dos cosas fueron como, como las principales, esta situación de Tesla, esta situación del gobierno chino, y también te, te, te incluiría que hay muchos inversionistas que no comprenden bien en lo que invierten, que, que no están preparados, que no tienen el conocimiento adecuado, entonces eso, significa, eso causa que cuando haya un bajón, estos inversionistas entran en pánico y se vende más, que, que en realidad no tiene sentido, pues, entonces... Eh, también está esa, esa otra, eh, ese otro factor de, de tantos inversionistas que no comprenden bien en lo que se invierte. Que cuando algo pasa, entran en pánico y eso altera el mercado. Creo que posiblemente entre esas tres cosas fue lo que causó la, la, la volatilidad que hubo en mayo. Últimamente ya, ya se han mantenido medio, medio estable. Medio, eh, medio. Siento, <risas> sí, sí, siento yo que, que pronto va a empezar a subir eh, de vuelta el mercado, pero... Pero ahí como siempre, va a seguir siendo así por, por probablemente varios años. Así que hay que como que ponerse el cinturón y aferrarse a, a, a lo que se está viendo en el mercado. Y, y mi recomendación con, en cuanto a criptomonedas siempre es no inviertas dinero en este mercado si tú no lo estás dispuesto a perder. Exacto. Y te lo pongo de la otra manera. Solo invierte dinero que estés dispuesto a perder en criptomonedas. Porque al final del día esto es algo relativamente nuevo todavía. No se sabe para dónde va. Eh, literalmente el día de mañana esto puede Algo puede pasar Y dejan de existir las criptomonedas quién sí, sabe sí. Y tú pierdes todo tu dinero Entonces mírenlo de esa manera Solo invierte dinero en criptomonedas que estés dispuesto a perder
0: Sí, sí, sí Excelente recomendación y totalmente de acuerdo Tenía un maestro que se me queda mucho La, la frase que, que nos decía Que no existe alguna ecuación O alguna, alguna fórmula Para asegurar tu, tu, tu Inversión, ya sea de muy alto riesgo O de muy bajo eh, como tú bien dijiste, sea la inversión que sea, estás poniendo en riesgo ese, ese dinero. Este, y pues bueno, yo creo que también es importante establecerte en una posición. Sé que, por ejemplo, puedes estar en una posición de, de swing trader, de position trader, que si es a largo plazo, que si es a corto plazo. Hay, bast hay bastantes eh, posiciones y bastantes formas de invertir que, que creo que es bueno eh, informarse y prepararse quisiera tocar un poco el tema ya dejando el de lado de las inversiones, de tu emprendimiento, de tu, de tu academia que ahorita estás desarrollando y que estás haciendo crecer, platícanos un poco de cómo empezó y cuál, cuál es el estado actual y cuáles son como que tu
1: visión a largo plazo con ese, con ese negocio, ese emprendimiento Claro, yo, yo, Smart Financial Academy es una academia, como mencioné al principio, academia de educación financiera para jóvenes. Yo en mi mente quiero que sea una plataforma totalmente dinámica, que hayan distintos tipos de contenido. Obviamente el contenido premium como pagado, pero también contenido básico. Quiero que haya eh, como actividades, eh, cosas dinámicas, que haya eh, quizzes, que haya un poco de todo, pues. Videos interactivos, de todo. Quiero que sea algo súper eh, en lo que tú te puedas indagar bastante, puedes indagar bastante. Casi, casi que una sobre... plataforma de educación, ¿no? Sí, exacto. Ahorita mismo no estamos en esa etapa. Ahorita mismo, eh, eh, básicamente, sé, tengo un curso de inversión por ahora, inversión básico para principiantes. Y aquí no estoy hablando de, de cómo hacerte empezar a ganar 10 mil dólares al mes invirtiendo, ni nada por el estilo. Es un curso para que tú comprendas conceptos básicos de lo que es inversión y cómo funciona aparte de eso también tengo el, el, el para las asesorías para tenerlas por medio de la plataforma también lo tengo ahí para que las puedas agendar y pronto estoy sacando un curso de eh, finanzas personales también obviamente es súper importante y elemental para, para toda persona eventualmente quiero que se vuelva la plataforma esta de la que te hablo que no haya solo cursos y asesorías sino que tener mucho contenido gratuito para que todo el mundo pueda aprender eh, pero estoy trabajando en eso actualmente esa es como la visión ahorita mismo okay, okay. Espero que a una final plataforma de año completa ya... exacto, espero que a final de año ya pronto la, la podamos ver mucho más completa de lo que está ahorita mismo pero ahí seguimos trabajando en eso y, y básicamente el propósito del, de la academia es educar financieramente a los jóvenes, así es como, como siempre lo digo y de una manera un poco menos entretenida que lo que sí. sea en mi contenido como tal pero <ríe> igualmente quiero que, que, que llame la atención pues Sí,
0: sí, sí. Y la verdad es que me encanta esa esa iniciativa de, de educar y la, la neta es que te deseo mucho, mucho éxito en este en este proyecto que sé que ya llevas trabajando bastante tiempo. Y por el lado de, de, de tus metas personales, de, de tu canal de YouTube, de tus creaciones de contenido, ¿cuáles son algunos, algunos proyectos que tienes... En mente, subir más videos eh, Tener más ingresos por YouTube eh, Que la verdad Siento que ha cambiado tu vida bastante Porque en parte yo también lo he Experimentado no a tanta O no a gran escala como tú Pero, pero ¿Qué te ha traído eso? Y, y volviendo a la pregunta ¿Cuáles son como que tus
1: expectativas? Bueno Dentro, dentro de mis expectativas Tenía un poco de, de, de cifras A las que quería llegar me gustaría llegar a 100.000 suscriptores en YouTube la para, plaquita, para final la de año. Exacto, la plaquita Esa era mi meta. Ahorita estoy en 24.400. Ya mitad de año nos estamos quedando cortos, pero ahí lo voy a seguir intentando. Claro. Eh, igualmente en TikTok quería buscar llegar a 2 millones de seguidores. También estamos verdes. <risa> estoy en 438.000 más o menos por ahí. No, pero eh, es que entonces... ese, ese número si de por sí ya es grande, o sea Sí, sí, es claro bastan, Bastantes personas Sí, 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 no, yo, yo a mí me gusta tener mis metas siempre como que bastante optimistas uh -huh. eh, y, y tratar de alcanzarlas obviamente, sigo creyendo que se puede y, y lo voy a seguir intentando hasta que se acabe el año
0: Exacto,
1: exacto Y, y bueno, también me gustaría, como te digo, tener la plataforma de Smart Financial Academy eh, mucho más cerca de lo que me gustaría que fuese eh, mucho más completa eh, que otras metas tengo tenía metas ya personales como de conocer más panamá hacer via varios trips internos generalmente voy con mi novia eh, y veo que, que
0: te gusta eso de, de los vlogs viajeros que es me encanta o sea está padrísimo sí, esa está. experiencia
1: también estar... tengo mi, mi, mi blog con mi novia estaba pequeño obviamente todavía y solo hemos sacado dos videos ahí estoy editando el tercero, estoy pasando problemas porque no sé editar ese tipo de videos como oh. digo, yo, yo, no, no, yo cuando empecé a crear contenido yo no sabía nada de edición nada de grabación, literalmente sigo aprendiendo, todos los días trato de aprender algo nuevo eh, pero sí, ese, ese otro canal con el, del blog que tengo con mi novia me me está costando poder editarlo. Es diferente a mi contenido que ya tengo, donde simplemente me siento y hablo. Sí, sí, porque esto son como que hacer.
0: diferentes tomas y que meterle sí. algo así bonito. Y la es música, un... y hacerlo
1: más rápido, o hacerlo más lento, y que encaje. Sí, esto, todavía sigo aprendiendo. Sí, me identifico mucho contigo. O sea, yo también
0: cuando inicié, que fue con un aro de luz y con un micrófono de solapa, eh, pues tenía que aprender a, a Editar, no, no lo iba a subir así Como, como nada más grabado De mi celular eh, sí. También me metí ahí en temas de, de Photoshop, de miniatura de, de pues ponerlo Bonito, ¿no? Y creo que es claro. un tema que, que también te Ayuda a, son como Esas habilidades que nunca Nunca pensaste que las ibas a Desarrollar y pues te estás metiendo Duro por ese lado y que estoy seguro que Van a ayudar bastante
1: Sí, a, a la larga espero que con el tiempo sigan mejorando mis habilidades de, de Photoshop, de edición de, de, de fotografía de videografía de todo esto y, y como digo, cada video trato de mejorarlo un poquito más, agregar algo diferente y todo eso se va acumulando con el pasar del tiempo y bueno, se va mejorando ahí poco a poco
0: Sí, 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 que es lo, lo importante no mejorar aunque sea un por ciento pero volvemos otra vez a lo del interés compuesto, mejora sí. compuesta, eh, uno y uno y uno y uno y vas mejorando y vas mejorando y vas mejorando. Ya sí, para, sí. para cerrar, este, quisiera, quisiera que te pusieras a pensar quién era Juan Jun antes de empezar a crear contenido y quién es ahora Juan Jun en este momento de todo ese proceso, todas las experiencias que has vivido invitaciones a salir en la tele, a lives, a dar alguna conferencia, algún webinar, en, esta, en ser ponente, en participar con diferentes personas que, que se dedican al mismo nicho. ¿Cuál ha sido todo ese, ese proceso y esa experiencia?
1: La verdad es que antes de empezar a contenido, yo tenía ciertas metas, no estaba muy, muy claro en cómo lograr las metas, qué era lo que iba a hacer, qué era lo, lo que tenía el futuro para mí. Y, y luego, cuando ya me decidí que iba a empezar a crear contenido, fui armando un plan para lo que, lo que quería hacer. Ya, ya futuro, ya lo tengo mucho más visualizado. Sé lo que quiero. Sé más o menos cómo llegar a lograr eso que quiero. Entonces, te diría que eso, fue, eso ha sido como la principal diferencia del de Juan antes de empezar a crear contenido y del Juan ahora que crea contenido. De, tengo... tengo una visualización más clara del camino a seguir. Eso es lo, lo principal que te diría. Ok, ok. Y, y se nota, o sea, aunque
0: estemos no sé cuántos kilómetros de distancia, se nota esa, esa pasión y esas, esas metas que, que quieres lograr. Y, y estoy casi seguro que una de ellas es todo esto de la libertad financiera. Y, y pues te deseo mucho éxito en, en tu proyecto y en todas esas ideas que, que traigas en mente y que, que no te dejen dormir. ¿Algo más que, que, quieres, que quieras agregar, que quieras aportar aquí al podcast?
1: Este, sí, al final del día yo siempre doy dos consejos. Uno, empiezan a crear contenido. De verdad que no se van a arrepentir de lo que sea que a ustedes les guste. No importa que sea, hagan contenido. Van a ver cómo cambia su vida. Y dos, para cualquier meta que tengan, sean consistentes. Yo he estudiado a tanta gente exitosa y todos tienen una cosa en común, y es la consistencia. Yo, yo creo firmemente que si tú haces algo consistentemente por 10 años, tú vas a ser exitoso de por sí. Y si no lo logras en 10 años, pues vienen 20 años. Pero si es suficientemente consistente, vas a lograr lo que te propongas en la vida. Esa es mi, como mi, mi mentalidad, y, y siento que es el, el secreto de todo en realidad. El común denominador de todas aquellas Exacto. personas que,
0: que alcanzaron el éxito. Pues bueno, muchísimas gracias por, por platicarnos un poco de quién eres, de, de toda esta experiencia que tienes. Eh, tus redes sociales para todas aquellas personas que estén interesadas en tu contenido y que te
1: quieran seguir y hacer crecer todas tus redes sociales aún más. Bueno, principalmente en YouTube. Si me quieren ayudar con mi meta llegar a los 100.000 suscriptores para recibir esa plaquita, eh, Juan Jun, literalmente. Y en las otras, Instagram, Twitter... Y TikTok, arroba Juan Jun oficial, oficial, como se llama en inglés, con dos F. Ok, ok. Pues bueno, ya, ya lo saben, ayúdenle a, a Juan Jun
0: a llegar a, a sus metas de, de 100,000 suscriptores. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación, por abrirte, por, tener, por hacer un espacio en, en tu tiempo. Muchísimas gracias a eh, todo el apoyo que nos han dado tanto a Juan como a mí. Y pues bueno, esperen muy pronto el próximo episodio. Bye. Bye, nos vemos.